0: Gleich und gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode ist Elena Schirm, meine Gesprächspartnerin. Elena ist Creative Consultant für Menschen, die in der Musikindustrie arbeiten und prägt den Begriff Holistic Artist Development. Sie erklärt mir, wie sie das Musikbusiness revolutionieren will, welche Rolle dabei Verbindung, Authentizität und Intuition spielen. Wir sprechen über den Road Trip zu uns selbst die Träume, die uns dabei begegnen und was uns erwartet, wenn wir diese erreichen, indem wir wichtige Wendepunkte erkennen, die uns genau dorthin führen. Sie erzählt vom Human Design Reading, ihrer großen Passion der Astrologie und der ganz persönlichen HeldInnenreise, auf die wir uns begeben dürfen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Elena. Dankeschön, dankeschön. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich mich. Und du strahlst mir nur so entgegen. Das ist wirklich, <lacht> ich kann es ja einfach mal so sagen, es ist ja noch kein Videopodcast, aber was ich hier sehe, ist ein sehr schöner, zufriedener, erfüllter Anblick.
1: <lacht> <lacht> danke. Und danke. so
0: wie ich dich bis jetzt auch erlebt habe, bist du ja wirklich ein absolutes Powerhouse. Und wir haben eine große Gemeinsamkeit und das ist das Musikbusiness. Mhm. Und du hast ja ziemlich viel vor im Musikbusiness. Und was mir sofort aufgefallen ist, das war dieser riesengroße Anspruch von dir selbst, dass du sagst, ich revolutioniere diese Musikwelt. Mhm. Und davon will ich unbedingt mehr erfahren. <lacht>
1: Ja, ja, das ist so, als ich mir mal die Frage stellte wofür mache ich das Ganze eigentlich? Ich kann ja gleich mal in Ruhe erzählen, wo was ich denn überhaupt tue. Aber so das allererste, was mir so reinkam, war, ich möchte dieses Game in der Musikindustrie ändern. Ich möchte weg vom Opportunismus und von diesen Cutthroat-Mentalities, also das, 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 macht, das Machtspiel ändern. Also es ist so viel im Ungleichgewicht in dieser Branche von äh, Kreativität versus Business und wir arbeiten alle um ein Gefühl herum und haben das Gefühl zum Produkt gemacht. Und ich habe mich so, so kleine kulturelle Sachen gefragt, wie muss es Produktmanagement heißen? Ja, natürlich, es ist ein Produkt und wir müssen es irgendwie hinkriegen, aber ich habe mich immer so gefragt, wieso es werden KünstlerInnen immer als so kompliziert betrachtet. Ich habe so oft, ich komme aus, ich habe die letzten zehn Jahre im Musikbusiness ganz viel Backstage gesehen. Und immer wieder kam dieser Satz, diese schwierigen KünstlerInnen. Und ich dachte mir, das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass immer etwas, was mit so viel Emotionen, ich bin sehr, selber eine hochsensible Person, mit Emotionen behaftet ist, immer als schwierig bezeichnet wird. Ich habe mich gefragt, wieso. Ist das denn so? Können wir das nicht irgendwie ändern und können wir nicht diesen, diesen ständigen Kampf von Produktionsseite und kreativer Seite und dies und das, können wir das nicht irgendwie gerechter machen? Können wir da nicht Verbindung schaffen? Weil Verbindung ist so mein, mein größter Wert in meiner Arbeit, die ich an den Tag lege. Und die hat mir ganz oft gefehlt. Verbindung unter den Menschen, Verbindung unter den Parteien, Verbindung, sei es auch vom, zur Spiritualität zum Leben, zu mir selber. Und damit, damit fing eigentlich meine ganze Reise zu diesem Thema an. Warum ich gesagt habe jetzt, am, wir hören jetzt mal natürlich das Ende vorweg, ich würde gerne diese Musikindustrie zu einem menschlicheren, verbundeneren Ort machen. Mhm. Mhm.
0: Spannend. Ja. Das, was du sagst, diese Verbundenheit, das ist auch ein Thema, das mir irrsinnig wichtig ist. Mhm. Also ich glaube auch so dieses englische Wort der Connectivity, das ist sowas, ja. was bei mir total in Harmonie geht und wo ich auch ein Stück weit mit dem Podcast versuche, das halt alles miteinander verbunden ist, mhm. aufzuzeigen. So ganz egal, ob es jetzt eben die Musikbranche ist, ob es das Filmbusiness ist, ob es Klimagerechtigkeit, Gleichstellung, mhm. was auch immer. Tierschutz, unsere Ernährung, unser Konsum. Es ist alles miteinander verbunden. Mhm. Und das wiederum bringt ja dann auch den Rückschluss, dass meine Entscheidungen als vielleicht noch so kleines Individuum doch eine sehr, sehr große Auswirkung haben.
1: Ja. Ja, yeah. everything is connected. Alles ist verbunden. Und ich, mir kam gerade so, als du das erzählt hast, kam mir gerade so hochgeploppt, wenn wir das schaffen, das zu sehen, dass alles verbunden ist und wir es schaffen in diesem Riesen-Mobile, was wir, was wir Welt nennen, sei es Menschen, Pflanzen, Musik, alles, dann sind wir auch in der Gerechtigkeit. Weil jeder und jede ihren oder seinen Platz hat. Ich stelle das in meiner Arbeit, die ich mache, weil ich, ich habe das Geschenk bekommen für die Welt, sehr viel Energie zu verstehen und Energie schnell lesen zu können. Und eben kam mir so auch dieses Bild hoch, wir, wir haben ja alle Notenblätter eigentlich. so. Um, um quasi mit uns selber eingetuned zu sein, in unserem, in unserem Selbst, in unserem, wer bin ich denn eigentlich? Diese großen Fragen, die wir, die das Leben uns ja stellt oder die wir uns stellen, ne? Was bin ich denn da so ganz tief drin? Weil ich, ich habe immer so gespürt, da ist irgendwas, da ist irgendwas, was unsichtbar ist, da ist was, was ich nicht sehen kann. Und das Bild mit dem Notenblatt hat es mir erstmal so so greifbar gemacht. Wenn wir alle dieses Notenblatt haben, was ich vielleicht so selbst nennt oder unser unsere Essenz, unser das, was wir sind oder der der in dem wir eingetunt sind am besten, wenn wir das haben dann ist das eine wundervolle Symphonie des Lebens, ein Rockkonzert, wie, wie auch immer. Aber was passiert ist, wenn man mal in so einem Orchester denkt, die meisten Menschen haben halt ihre Notenzettel verloren oder sind einmal alle hochgeschmissen worden und jeder hat sich irgendein gegrapscht und jetzt versucht gerade die Querflöte, versucht gerade eine Geige zu sein und wundert sich, warum das so scheiße klingt oder so wehtut oder irgendwie nicht so richtig passen will. Und das ist das, was ich in meiner Arbeit im gröbsten Sinne gerade mache. Ich coache oder mache den Creative Consultant für äh, KünstlerInnen oder für Menschen in der Musikindustrie, allerdings auch für, für jeden Menschen, der sich irgendwie zu mir berufen fühlt, der die spürt. Irgendwie kann die mir, glaube ich, ein paar, paar Insights geben. Da, da mache ich jetzt nicht die Tür zu und sage, ich mache jetzt nur die Musikindustrie. Aber da ist es eben, wo mein, wo mein Herzblut liegt. Und das so, ja, wieder diesen, diesen Tune so wiederzugeben an die Menschen. Ich glaube, dann kommen wir auch zu einer gerechteren Welt, wenn einfach jeder oder jede spürt so, Okay, ich bin doch wieder vielleicht an dem Platz, für den ich eigentlich hergekommen bin. Es ist jetzt wirklich, das sehr, hört sich sehr pathetisch an und vielleicht sehr spirituell. Aber Am Ende ist es das. Wir wollen doch alle irgendwie, wir suchen doch alle mal irgendwie nach diesem Ankommen, nach dem Zuhause. Wir wollen alle irgendwie an den Platz, ja, wo wir uns zugehörig fühlen. Und den können wir eigentlich immer nur in uns selber finden. Mhm. Und dieser Platz in uns
0: selber. Wie schaut der aus? Ist das für dich natürlich ein Stück weit die Berufung? Ist es dann die Berufung, die sich im Beruf widerspiegelt? Ist das ein erfülltes Familienleben? Ist es so, wie wir vorher gesagt haben, alles miteinander verbunden? Ich frage auch deswegen vielleicht so blöd, weil ich hatte erst vor kurzem ein Gespräch darum, wo ich eine Diskussion darüber hatte und mir mein Gegenüber gesagt hat, er definiert sich nicht über seinen Beruf, das ist halt ein Job, mhm. aber er steht halt für ganz andere Dinge und noch viel mehr. Und ich habe seitdem extrem viel darüber nachgedacht und bei mir ist es zum Beispiel so, ich identifiziere mich zu 100.000 Millionen Prozent als Moderatorin. Ich mhm. bin Moderatorin, so. das ist so, das bin ich. Mhm. Das war immer schon mein Traum, das wollte ich immer sein und das genieße ich jetzt auch voll, mhm. dass jetzt mein Leben sich gerade darum dreht. Ja. Was ist da so dein Eindruck von diesem den Platz im Leben finden. Wo können auch vielleicht die Menschen, die gar keine Ahnung haben, ähm, wo sie anfangen sollen, anfangen?
1: Also ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch mein Beruf. Ich bin das. Und im besten Fall ähm, brauche ich das Wort Work-Life-Balance nicht wirklich, weil die Arbeit mein Leben ist, ohne dass ich mein Leben aufopfere dafür. Sondern ich habe auch gerade das Glück, mein, meine Passion und mein Hobby zum Beruf zu machen und zu merken, oh, man fühlt sich ja dann gar nicht mehr so, als würde man sein Persönlichkeitsjäckchen von Montag bis Freitag irgendwo am Fabriktor abgeben, so wie früher in Zeiten der Industrialisierung, da haben wir die Leute wirklich das angezogenes Jäckchen und sind danach wieder nach Hause gegangen und leben eigentlich nur fürs Wochenende. Und das Leben findet am Wochenende statt, wo viele auch noch Urlaub von sich selber dann machen, weil sie gewisse Themen vielleicht sich nicht angucken möchten oder gewisse ja, Sachen, die zum Beispiel hochkommen, wenn es mal still wird. Ich habe mal zehn Tage irgendwie Vipassana gemacht, meditiert und geschwiegen, ohne Zettel, Buch und ohne Stift. Das Härteste, was ich hier gemacht habe, <lacht> würde ich auch nicht jedem oder jeder empfehlen. Aber das ist mal so, die Sachen kommen ja wirklich hoch, wenn wir uns mal die Pause geben. Und in unserer Leistungsgesellschaft, in der wir sind, in diesem, die uns vorerzählt vor hat, wir brauchen einen Job, um erfolgreich zu sein. Da rennen, glaube ich, viele Menschen hinter diesem Erfolg, der vielleicht in einem alten Paradigma noch als Erfolg ist ganz viel Geld, Erfolg ist viel Macht, das Patriarchat. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle kein Geld mehr haben sollen oder nicht mehr nach Erfolg streben. Überhaupt nicht. Kaufen wir auch gerne schöne Dinge. So ist es gar nicht. Und gleichzeitig merke ich, dass das einfach eine Energie ist, der wir hinterherlaufen, die uns eher trennt und von, von anderen Menschen trennt, von uns abschneidet, von unserem Leben abschneidet. Und deswegen haben wir dieses Work-Life-Balance oder dieses Work-Hard-Play-Hard. Hard. Ich denke, ja, und gleichzeitig wenn ich etwas mache, was, was aus mir herauskommt. Und da kommen wir an den Punkt der Authentizität. Ich kann eigentlich nur diese ganzen Dinge tun und mit mir eingetunt sein, wenn ich mir eingestehe, authentisch zu sein. So. Und das ist für mich immer, das ist eingetunt mit mir und meinem Leben. Und vielleicht, weil ich jetzt diese Berufung gerade habe, kann es für mich auch sein, dass ich in zehn Jahren habe ich eine andere Berufung. Aber wenn das gerade diese Karotte war, die das Leben so vor mich gehängt hat, damit ich in eine Richtung gehe, damit ich überhaupt an diese Abzweigung komme, wo die andere Karotte auf mich wartet, ist es eigentlich wichtig, in jedem Moment mit sich verbunden zu sein, authentisch zu sein und im besten Fall die Intuition zu hören, weil die ist eigentlich unser GPS, was uns auf dem Weg guidet, gerade auch für Kreativschaffende. Oder Menschen, die, die vielleicht nach der, nach der nächsten Idee suchen, was in der Musikindustrie, um mal darauf zu sprechen zu kommen, wo, wo wir beiden auch ja ganz viel gesehen haben. Ich hörte immer so viel von Druck und Kreativblockaden und, und ach, die, wir sollen jetzt liefern und, und manchmal macht nichts mehr Angst als ein weißer Zettel. Und die Kreativität, die funktioniert nicht von 9.57 Uhr bis 10.02 Uhr, weil jetzt gerade habe ich mal fünf Minuten Zeit, jetzt muss ich es machen funktioniert nicht. Kreativität ist wie eine Energie, das ist eine, eine, eine Muse, wenn man sich das mal so weiblich vorstellt, wirklich die Muse, die küssen soll. Was machen viele Kreativschaffende? Die sagen, funktionier jetzt, komm jetzt her, komm jetzt her. Und überleg mal, wie das ist, wenn du datest, wenn du einen Mann oder eine Frau datest. Wenn du da an jemandem rumreißt und sagst, küss mich jetzt, mach das jetzt. Die sagt, nee, der oder die, sagt, mach ich nicht, tschüss. Und so funktioniert das mit der Kreativität. Und das ist ist so dieses Verdrehte in unserer, in unserer Welt gerade. Wir wollen auf der einen Seite erschaffen und irgendwie den Erfolg haben, wie auch immer er definiert ist, aber der Druck des Schaffens, des Leistens blockiert. Mhm. Und da habe ich mhm. so das Gefühl, dürfen wir, was, dürfen wir was entdrehen in diesem ganzen Thema. Sei es privat, beruflich, im besten Fall gehört es beides zusammen. Mhm. Aber natürlich, wenn jetzt du hattest du hast gefragt, wie dann jemand damit anfängt. Also im besten Fall... Ist man schon relativ intuitiv und kann die Zeichen um einen herum lesen, die, die uns eigentlich wie das Leben uns ja immer so ein bisschen auf den richtigen Weg stupsen. Wenn wir es mal so, ich spreche in meinem, in meiner Arbeit, in meinem Podcast auch viel über diese Roadtrip-Thematik, die Autofahr-Thematik. Der Roadtrip weil, zu dir selbst. Der das fand ich zu dir so selbst. Cool. Ja. ja, weil es hat so viele, Bildern, Analogien drin, wenn wir im, wenn wir uns auf, auf die Reise machen, dann geben wir am besten ins GPS ein, wo wir denn eigentlich hin wollen. So, wenn aber das Ego am Steuer sitzt, lenkt es uns einfach ständig in Sackgassen rein, die wir im besten Fall merken, wir, dass das ein Sackgasse ist und das ist relativ schnell oder eben nicht. Und wir fahren da drin auch nochmal mit 180 Sachen gegen die Wand und versuchen immer wieder auf dem Gaspedal durchzutreten, um Sachen möglich zu machen, die aber eigentlich nicht für uns sind. So, und die feinfühligeren Menschen, die spüren das, glaube ich, relativ schnell. Das sind so das Barometer der Gesellschaft, die als erstes merken, oh, das ist ja aber ein Schlagloch, aus dem ich gerade mal nicht rauskomme oder ich spüre um mich herum, der Verkehr ist so, 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 so doll. Ich breche zusammen. Burnout. Alles solche, solche Themen, die meistens die feinfühligen Menschen treffen oder die, die wirklich den Gong gar nicht hören Und so lange im ersten Gang mit 180 Sachen fahren <lacht> und nicht merken, dass die ganze Maschine da gerade durchbrennt. So Und oft passiert es aber auch Menschen, dass sie durch, ein, durch einen Schicksalsschlag, durch eine Krise, durch eine Trennung, durch irgendwas, was das Leben einmal ja, kurz auf, ein, auf eine Pause setzt von dem gewohnten Weg, da gibt es so dieses schöne Bild von ähm, der Heldenreise von Joseph Campbell. Das kannst du in allen möglichen Hollywood-Filmen, in gut geschriebenen Songtexten. Wir haben immer das Bild der Heldenreise. Menschen lieben ja auch Geschichten, die sie sich erzählen. Und es gibt eine normale Person, der passieren unvorhergesehene Umstände, die fällt in eine Grube sozusagen rein und muss gegen, gegen Feinde kämpfen, trifft Verbündete. Es, es passieren Dinge auf diesem Weg, die sie, wenn sie wieder in die Welt zurückkommt als Held, strahlen lässt und diese Person kann dann diese Sachen, die sie auf dieser in dieser Krise erlebt hat, weitergeben. Das wofür ist klar. Und das passiert ganz oft in unserem Leben, dass so uns, uns schreckliche Dinge widerfahren, wo glaube ich, es gibt so schlimme Dinge, die einfach teilweise unzumutbar sind. Ich will das will ich jetzt mal kurz ein bisschen das bisschen ausklammern. Ich rede mal jetzt gerade über die 0815 vermeintlichen Problemchen und da passiert es dann ganz oft dass irgendwas rekalibriert uns, schmeißt uns eben in dieses kleine Loch rein. Sei es, dass der Job auf einmal, der so viele Jahre Spaß gemacht hat, keinen mehr macht. Und man fragt sich, warum fühle ich hierbei nichts mehr? Oder Sachen werden knatschig. Auf einmal versteht man sich mit den KollegInnen nicht mehr so gut. Oder dem Chef oder der Chefin. Irgendwas wird immer knatschig. Zu Sauerland sprechen, Sauerland groß geworden. Aber es, wird, <lacht> es fängt an zu stolpern. Der mhm. Flow ist nicht mehr so, so gegeben. Und das sind eigentlich immer schon die ersten wenn wir wieder in das Autofahrbild gehen, die ersten Ausfahrten, die wir nehmen können, wenn etwas lange mal ruppelig wird, die Straße. So. Und es gibt die Menschen, die nehmen die ersten Straßen und dann gibt es wirklich welche, die fahren an jeder Ausfahrt vorbei und die Zeichen werden eigentlich vom Leben immer lauter. Das Leben wird immer lauter, bis wir es verstehen. Und ich würde mir so sehr wünschen, das ist das, was ich mit meiner, meiner Arbeit, mit meinem Coaching auch vor allem mitgebe, dass nicht jeder oder jede erstmal diesen Schlag ins Gesicht kriegen muss oder das Auer vom Leben, dass man sich verändert. Weil wir Deutschen, wir lernen vor allem durch Schmerz. Wir lernen durch Schmerz, wir lernen durch Krise. Das sind so Sachen, wo sich auf einmal bewegt wird, wenn es ans Existenzielle dran geht. Aber wie schön wäre es denn eigentlich, wenn wir die Zeichen viel früher sehen könnten, dass wir nicht immer erst in eine Krise fallen müssen oder dass irgendwas passieren, passieren muss, das uns mal so, naja, so wieder auf die Straße zurückkatapultiert, dass wir erstmal denken, oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier gelandet?
0: Mhm. Mhm.
1: So. Das ist so das, Ge so das, was ich so wahrnehme an Ver ja, so Veränderungspunkten im Leben von Menschen. Und ich spreche mal ganz gerne mit den Leuten um mich herum, was denn dazu geführt hat, was denn die Geschichte ist, was ist das Storytelling dahinter, dass es auf einmal so eine 180-Grad-Wendung bei Dingen gegeben hat. Und das finde ich unglaublich inspirierend.
0: Gab es bei dir auch mal so eine 180-Grad-Wendung im Leben?
1: Ja, ich habe den Gong sehr laut hören müssen. Ich habe ich hab den in Form eines Nervenzusammenbruchs, bei dem gar nichts mehr ging, Ende 20 bekommen. Also so schön passend zur, ähm, ich habe so eine kleine Astrologie-Passion, zur Saturn-Return, die so alle 29,5 Jahre passiert. Das ist so der, vor allem der Zeitraum zwischen 27 und 30, wo viele noch mal Sachen hinterfragen. Da versteht dieser Planet auch. Der Hüter der Schwelle. Was wollen wir alles noch mit in die neue Lebensphase nehmen? Und bei mir kam das dann direkt relativ äh, passgenau. Ich habe äh, ursprünglich angefangen, im Fernsehbereich zu arbeiten. Mein erster Job war damals bei Joko und Lars. Und eine ähm, einer Show, die hieß Zirkus Halligalli. Und dort kam ich dann mit dem Musikbereich in Berührung. Und die hatten da mitbekommen, meine KollegInnen, oh, die, die kann ganz gut quasseln. So, bis dato habe ich immer auch noch diesen Imposter gehabt in der Musikindustrie, dieses, oh Gott, irgendwann merken alle, dass ich gar nicht wirklich was kann und dann werde ich aus der letzten Reihe des äh, Schulbusses geschmissen, wo die ganzen coolen Kids sitzen, wo man ja, ich wollte immer, immer in der Musiker-TV-Industrie arbeiten, weil ich mich so gefragt habe, was passiert da Backstage, was auf der Bühne eben diese Magie auslöst ich war immer viel mehr an dem Hintergrund interessiert, an dem, was unter der Oberfläche passiert. Und dann habe ich mich damals bei meiner Lieblingssendung beworben. Das war Joko und Klaas auf dem Praktikum und ab da nahm das so alles so seinen Lauf, diese ganze Karriere in der Musikindustrie. Und ich kam mir vor, als wäre ich in den Fernseher geworfen worden mit Anfang 20. Ich habe die verrücktesten Sachen erlebt, wo ich irgendwann gemerkt habe, kneif mich doch mal. Es kann doch nicht gut sein für deinen ersten Job. Das kann doch nicht gut sein, in so einem äh, Diebgemeinen Zirkus anzufangen zu arbeiten. So. Dann habe ich relativ gute Erdung bekommen, als ich dann bei Universal Music in der TV-Promo gearbeitet habe. Von Zirkus zu Konzernarbeit. Das war nochmal sehr... Erdend, sage ich, sag ich jetzt mal. Hat mich aber auch sehr professionell gemacht bei gewissen Themen. Und auch nochmal mehr Verständnis dafür gegeben, was eigentlich auch da Backstage abläuft. Und dann hat mich The Voice of Germany gekeschert, sage ich jetzt mal. Und ich habe hatte sechs Jahre insgesamt erst in der Musikredaktion und dann in den Artist Relations, also kommunikativ, die Ansprechpartnerin für die, für die Managements, für die Coaches, für die Label-PartnerInnen, für die, für die Mediapartnerinnen partnerinnen Und da habe ich mit so unglaublich vielen unterschiedlichen Charakteren und Menschen zusammengearbeitet und habe aber auch Backstage ja, gesehen, ja, was vielleicht auch manchmal so ein bisschen so, so schief steht gar nicht jetzt ähm, auf, auf The Voice direkt gemünzt, aber so in meiner ganzen Backstage-Arbeit, die ich auch für freiberufliche Projekte dann gemacht habe, ich habe immer gedacht, wir machen doch alle Unterhaltung, wieso wird sich denn jetzt Backstage manchmal angebrüllt? Oder wegen Kleinigkeiten. Oder wieso ist man denn immer so angespannt? Wieso, wieso laufen manche Dinge nicht richtig? Und parallel dazu habe ich gemerkt, dass ich selber mir etwas aufgebaut habe, was ähm, eine Bühnenpersönlichkeit war und eine Backstage-Persönlichkeit. Weil dieses Bild vom traurigen Clown, was man so kennt, auf der Bühne alles ganz strahlend, Licht geht aus, man ist zu Hause, macht die Tür zu, sieht es ganz anders aus. Und ich hatte seit meiner Teenagerzeit mit einer ganz langen Essstörung zu tun. Bei mir war es eine Bulimie und das habe ich so in einem Doppelleben verpackt. Das hätte niemand um mich herum gedacht, weil ich immer schon sehr strahlend war. Wo viel Licht, da ist aber auch viel Schatten. Und diese Diskrepanz dazwischen von diesem Druck, den ich in dieser Branche wahrgenommen habe, die ich mir natürlich auch ausgesucht habe aufgrund von meinen eigenen Resonanzpunkten in mir drin, unter dem bin ich zusammengebrochen. Also ich konnte das, das nicht mehr aufrechterhalten. Dieses ähm, nach vorne immer alles, alles super, super toll. Und ich habe auch gedacht, man, man will mich nicht haben, wenn ich mich authentisch zeige. Wenn ich mich mit dem zeige, was ich bin. Und habe mir teilweise auch ausgedacht, wenn ich mal nicht so gut drauf war. Ich habe nicht so gut geschlafen, war dann so die Antwort. Es ist vollkommen normal, dass wir nicht jeden Tag gleich drauf sind, wie Menschen. Oder ich glaube, ich werde krank. Alles solche Dinge, weil ich immer gedacht habe, man will mich nicht haben, wenn ich nicht strahle. Und das Ganze ist mir dann halt mit 27 knapp um die Ohren geflogen und das war dann der Punkt, wo ich mir eingestanden habe, okay, ich komme hier nicht mehr ganz alleine raus aus dieser Situation, ich brauche da wirklich Hilfe, das ist nicht erst gut, wenn ich die Figur habe, ich mir wünsche, wenn ich den Partner habe, den ich mir wünsche, Wenn ich also so immer das Wenn-Dann. Und dann hatte ich das Glück, eine Therapeutin zu haben, die war Kundalini-Yoga-Lehrerin. Das heißt, an den Garten der Spiritualität angedockt. Und ab da, ich kann dir gar nicht sagen, wie das genau kam, aber ab da war alles wie so ein... Flow, dass mir Menschen geschickt worden sind. Ich sage bewusst geschickt, weil ich habe immer so das Gefühl, da ist nenne es Leben, nenn es Universum, da ist was um uns rum, was ganz gerne mal so ein bisschen die Strippen zieht. Das sind So Menschen, die vielleicht Wegweiser sind oder äh, WegweiserInnen und Guardian Angels. Und ab da habe ich, weil ich so neugierig bin, immer weiter in diesen Garten der Spiritualität reingeguckt und habe mir abgeschaut, okay, ich habe schamanisch gearbeitet, ich habe mit Plant Medicine gearbeitet, ich habe klassisches systemisches Coaching gemacht, ähm, Hypnosen, weil ich immer so dachte, was ist es denn jetzt, was hinter all dem steht? So, am Ende kam ich auf Energie und Intuition. Weil ich brauchte auch, um an meine Intuition zurückzukommen, brauchte ich auch Sessions, Coachings aus allen Richtungen, die mir alle aber das Gleiche gesagt haben. Sei es Psychic Readings oder Tarotkarten oder eben was, was Schamanisches. Und ich dachte mir, es kann doch nicht wahr sein, dass alle immer das Gleiche sagen. Also die können doch nicht alle unter einer Decke stecken. Und ich sitze hier bestimmt nicht in der Truman Show. <lacht> <lacht> so. Und ähm, da ich mich darauf gekommen, es, es geht darum, dass wir uns mit uns selber verbinden. Und ähm, das ist für mich auch die Spiritualität. Es ist nicht immer Om Shanti Shanti und es sind nicht nur Räucherstäbchen oder Namaste. Es ist vor allem wie kann ich mich mit dem zurückverbinden, was mich mit dem Leben verbindet. So. Und aus, diesem, aus dieser ganzen Reise, die ich parallel zu meiner, zu meiner Arbeit bei The Voice auch schon gemacht habe, habe ich glaube ich schon Weiterbildung für Ausbildung gemacht. Und klassisch Deutsch hat dann mein Kopf gedacht, ich brauche doch ein Zertifikat. Das kann ich doch jetzt nicht. Wer bin ich denn? Wer bin ich denn das? So. Und dann habe ich eine systemische Coaching-Ausbildung noch gemacht und habe dann meinen Job bei Voice, wir haben den beendet und dann bin ich reingesprungen in meine Berufung und zwar meine beiden Leidenschaften zu verbinden und das ist die Popkultur und die Spiritualität. Und ich wollte einfach die Person werden, die ich damals gebraucht hätte. Weil so viele Menschen sind immer abgeschreckt von dem Thema Spiritualität. Es wird immer schnell mit Esoterik verwechselt. Das heißt immer, ach, das ist mir alles zu esoterisch. Oder wenn es über Energie gesprochen wird. Uh, esoterisch. Nee, am Ende, wir zahlen ja auch unseren Strom. Das frage ich dann ganz gerne. Zahlst du Strom? Ja. Zahlst du dein Internet? Ja. Nutzt du auch beides? Ja. Siehst du das? Nö. So. Das, so ist einfach Energie erklärt. Und aus diesen Sachen nehme ich immer übersetzt die Lifehacks, die die Spiritualität mit sich gibt und flechte die meine Arbeit ein. Auf eine ganz geerdete, menschliche Art und Weise. Und das ist so die Geschichte, wo, warum oder wo, wofür mir dieser ja, das ist ja mal so diese unvorhergesehenen Umstände, meine Art der Heldenreise, mein, mein Monster, gegen das ich kämpfen musste, waren eben halt war meine Essstörung, waren diese Dämonen oder immer diese kleinen Stimmen im Kopf, die einem erzählen, ich bin nicht gut genug. So, Ich bin mhm. nicht okay, so wie ich bin. Ich bin zu empfindlich, ich bin zu dies, zu das. Und wir Frauen kennen das vor allem, ähm, dass wir immer irgendwas zu sind. Zu dick, zu dünn, zu wenig, zu schlau, zu laut, zu leise, zu, 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 zu. Und diesen Druck wollte ich wegmachen. Ja.
0: Und das, was du vorhin beschrieben hast, das ist ja dann auch, so wie ich es verstanden habe, das Holistic Artist Development, mhm. das du heute betreibst. Genau, genau. diese Verbindung aus der genau. Spiritualität und auf der anderen
1: Seite der Popkultur. Genau, genau. Ich wollte Künstlerinnen oder Menschen, mit denen ich arbeite, ganzheitlich sehen. Weil nur wenn wir Menschen ganzheitlich sehen, sehen wir sie auch in ihrem holistischen Konstrukt eingeflochten. Wir alle leben in holistischen Konstrukten. Wir leben in Systemen. Wir haben alle unsere Verbindungen mit mit Menschen, mit selbst mit dem Wetter. So, weil wir gucken auch auf den Wetterbericht und sehen, wenn es wenn es regnet, dann nehme ich mir einen Regenschirm mit. So, aber wenn es darum geht, was vielleicht die emotionale Gefühlslage angeht, da denken wir uns, nö, ich muss ja jeden Tag genau gleich sein. Nee. dann darf ich den Regenschirm nicht. Dann darf ich den Regenschirm an. nicht mitnehmen. Und das ist es, was ich in der Branche eben ändern wollte, dass wir gerade beim Aufbau schon oder wenn es darum geht, irgendwie ein neues Projekt zu releasen, ein neues Album, das Fundament mal richtig legen, weil wir bauen so viel Häuser auf Treibsand und wundern uns dann, warum die Wände schief stehen. Ich rede sehr viel in Bildern, weil ich auch Hypno-Coachings Hypno mache und das Unterbewusstsein kommt dann immer ganz, ganz schön mit. Und vor allem wollte ich das ändern, dass wir so viele Träume verfeuern, weil das, was MusikerInnen, die kommen mit diesem Traum in diese Branche und sie wollen damit der Musik was bewegen, sie wollen im besten Fall, wenn es nicht nur um Ego und Applaus geht, wirklich einen Fußabdruck hinterlassen. Und dann haben sie vielleicht diesen Plattendeal und dann merken sie, oh, das ist vielleicht gar nicht, gar nicht das, was ich jetzt erhofft habe. Was auch okay ist, weil es, es muss klar gemacht werden, dass auch ein wirtschaftlicher Apparat natürlich da dran hängt und beides sich braucht. Aber dieser, dieses Verfeuern von schnell KünstlerInnen aufbauen, wie so Masthähnchen sozusagen, ganz schnell füttern, mit ganz vielen FollowerInnen, ganz vielen TikTok-Sachen und dann auf einmal, werden sie wieder, weil sie nicht mehr up-to-date sind, weggeschmissen, gefühlt. So ist es mal ganz brachial formuliert. Und ich wollte es nachhaltiger machen, den KünstlerInnenaufbau nachhaltiger und ganzheitlicher. Weil, was wir die ganzen Jahre nicht mitgenommen haben, ist das Mindset, habe ich so das Gefühl. Bei LeistungssportlerInnen ist es gang und gäbe, dass du Mindset-Coaches hast. Die werden auf einen Wettbewerb, auf den Wettkampf vorbereitet, dass sie eben ihre Leistung bringen. Wieso gibt es das nicht in der Musikindustrie, habe ich mich gefragt. Natürlich, es gibt TherapeutInnen, es gibt CoachInnen, aber nicht wirklich so vom Plattenlabel schon mal oder von der, von der wirtschaftlichen Seite mitgegeben. Hey, wir wollen da ein tolles Projekt anfangen. Lass uns doch mal gucken, dass wir das Mindset mitnehmen, weil das ist doch das allererste, was uns im Wege steht, wenn wir nicht mehr unter Druck funktionieren. Ja, total. So. Oder uns Quatsch erzählt. Ja, und das ist das äh, Holistic Artist Development, was ich, ja, pioniermäßig in diese Branche trage und, ja. Und wie kann ich mir das konkret
0: vorstellen? Wer sind die Personen, mit denen du zusammenarbeitest? Sind das eher mehr so Newcomer-Artists, die vielleicht auch gerade so im Labelprozess prozess geonboardet werden müssen oder sind es etablierte Acts, denen es vielleicht an Kreativität fehlt oder mhm. ist es eine Mischung aus allem? Magst du da vielleicht auch noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Es ist tatsächlich eine Mischung aus allem. Ich habe sowohl ein Konzept gerade für NewcomerInnen, um ihnen auch so die Dynamiken in der Musikindustrie ein bisschen klarer zu machen, weil es, es ist einfach weitaus mehr als ich mache nur Musik. Da gehört halt auch ein Markenaufbau mittlerweile zu, da gehört was zu, da, gehören, da hängen so viele Dynamiken hinter und alleine da, wenn man dafür schon relativ früh sensibilisiert wird, dann ist auch nicht diese Enttäuschung so groß, wenn die Erwartung von ich habe den Record Deal und dann bin ich an der Chartspitze und dann wird alles. Nee, es ist halt auch Arbeit dahinter und kreativer Flow braucht auch eine Struktur und das klar zu machen und gleichzeitig auch die Menschen auf den Druck vorzubereiten, den die gerade so in Zeiten von Social Media, der Vergleichsdruck, der Performance Druck, also diesen ganzen Druck schon mal im Vorfeld nicht mehr als so ein großes Monster dastehen zu lassen, sondern mit der richtigen Sichtweise auf die Dinge, die Sachen leichter zu gestalten. Und das mache ich auf der einen Seite in Form von Workshops für die Major-Labels gerade, dass wir da so wie so ein Onboarding machen für für Artists. Das kannst du dann halt auch für einen für Established-Artist machen, wenn ein neues Albumprojekt ansteht, dass man wirklich mal guckt, wo will ich denn eigentlich hin damit? Und nicht nur, was macht aus Marketing-Sicht Sinn, sondern was macht aus emotionaler Sicht Sinn? Es können die besten Marketingleute da sitzen, die die beste Research machen und sagen, ja, und das braucht der Markt gerade und so und so. Wenn das emotionale Gefühl nicht dazu passt, dann bricht das Ganze zusammen irgendwann wie ein Kartenhaus.
0: Mhm. mhm.
1: Gerade wenn es so in so, so Flaschen, so Bottleneck-Phasen, die zu einem Record-Release natürlich auch gehören, wo Deadlines eingehalten werden müssen, wo diese ganzen Sachen passieren, da ist das nicht alles nur Fun. Da ist das auch manchmal wirklich Arbeit. Und das schon im Vorfeld rauszunehmen, dass es ab da dann für beide Parteien, sowohl für die Labels, auch als für die Artists oder die Managements, dann unzufrieden wird. Weil das war auch was, was ich in der Branche gesehen habe. Außer einem einem tollen Kick-Off-Dinner. Alle sind euphorisch und alle konnten weit denken, groß träumen. Aber in der Umsetzung kam dann, also so außer Spesen nichts gewesen, so kam dann halt nicht mehr viel. Und das sorgt dann für so viel Frust. Und das nehme ich mit meiner Arbeit raus. Mhm. Und ich
0: glaube, du hast vorhin noch gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich selbst wenn du ihm das schaffst, als eine total musikpassionierte Person, die Karriere in der Musik einfach durchzuführen oder mhm. ich jetzt als Moderatorin. Es ist am Ende auch einfach Arbeit und auch, mhm. wenn wir das nicht trennen wollen, unser Arbeits- und unser Berufsleben und sagen, es ist alles Lebenszeit mhm. und ich will das dir ja was maximal Produktives machen, es ist trotzdem anstrengend. Ja. So Und das ist so ein Stück weit, das war bei mir auch so ein ganz, ganz wichtiger Mindshift, den ich irgendwann erkennen musste, wo ich mir dann auch so gedacht habe, okay, es fühlt sich, also ich habe mir das halt alles anders vorgestellt, als es sich jetzt in der Realität mhm. anfühlt. Weil mhm. ich wusste auch nicht, dass ich dann schon zwei Kinder haben werde und noch einen gemeinnützigen Verein und noch Pipapo, 100 Millionen, 1000 andere Projekte und dann auch noch das machen darf, wovon mhm. ich immer geträumt habe. Und das dann halt in Summe einfach irrsinnig anstrengend ist. Und egal, ob ich jetzt diesen Rattenschwanz an anderen Dingen habe oder nicht, allein das eine, was schon die Tätigkeit ist, ist intensiv, mhm. ist eben am Ende, ja, wenn du da alles gibst, braucht es halt irrsinnig viel Kraft und Energie. Und ich glaube, da so ein, also einfach eine gute Hinführung auch zu bekommen, ist irrsinnig viel Wert am Ende. Und ja. dann passiert, glaube ich, auch sowas weniger, das dann am Ende so groß geträumt wurde und mhm. dann nichts abgeliefert worden ist.
1: Es braucht vor allem auch eine Balance. Es braucht eine Balance da drin. Weil die, die größten Träume eben, die nützen dir nichts, wenn sie keine Action dahinter haben, also kein, keine Handlung. Und das ist ja auch oft das, was uns so, so ganz gerne im Wege steht. Wir, wir lieben es zu träumen, wir lieben ja. es in der Sehnsucht ja, zu und sein, hast oh genau, mein Gott.
0: Du hast diesen Ort und ich habe das ja. auch ganz lang gehabt, einfach so eine Wolke an Möglichkeiten, mhm. wo ich weiß, okay, wenn ich jetzt das und das mache, dann könnte das und das vielleicht passieren. Ach, ich träume noch ein bisschen mhm. weiter. Ich es ist das schön. Das so nicht, Ja, weil ich weiß ja, ich könnte theoretisch und der Traum wird sich vielleicht auch irgendwann realisieren, aber mhm. ich träume jetzt erstmal noch genau. ein bisschen. Weil da kann ich am noch. Bett liegen und mich auch noch mal ein bisschen entspannen genau. und bereit mich darauf genau. vor, mental. Aber hm,
1: passiert deswegen was? Hm, vielleicht ja. nicht. Genau, und da muss ich mich auch nicht mit meinen Ängsten konfrontieren, weil in meiner Traumwelt ist ja alles perfekt. Da habe ich die Kontrolle. Aber sobald wir einen Traum haben, der, und meistens brauchen die Träume andere Menschen, so, wir Menschen, wir suchen nach Verbindung. Wenn wir alles alleine könnten, wären wir nicht hier. Aber sobald da andere Energien, Systeme, Menschen dazukommen, kann es niemals genau so werden, wie wir uns das in unserer Polly Pocket Welt vorstellen. Jetzt will ich gar nicht diese Energie reinbringen, das Leben ist kein Ponyhof, darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube, dass ganz, ganz viel möglich ist, wenn wir die Zeichen lesen können, die uns dahin führen. So. Und es ist doch eigentlich viel wichtiger zu gucken, wie will ich mich denn bei meinem Traum fühlen. Weil das war auch was, was ich, als ich so viele Träume von mir schon in den letzten Jahren erfüllt habe, auch so dieser, in, in dieser Branche zu arbeiten, ich wurde auch erst mal auf den Boden der Tatsachen geholt und habe dann gemerkt, ach so, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das komplett vorgestellt habe. Ist anders schön. Aber wie war denn eigentlich das Gefühl, was ich haben wollte? Ich wollte eigentlich die ganze Zeit gesehen werden. Ich wollte, ich wollte ja, Ich wollte immer gesehen und gehört und als wichtig empfunden werden weil ich das aber selber mit mir selber auch nicht so gehalten habe. Ich habe mich selber auch nicht gehört, gesehen und als für wichtig empfunden. Also wollte ich das die ganze Zeit vom Außen bekommen. Wo kriegst du das am besten? In einer Branche, wo sich alle Misfits tummeln. <lacht> in der Musik-, TV-, Medienbranche. So, Das macht es ja auch irgendwie so, so schön und spannend. Es braucht die Action, es braucht die, die Handlung. Wenn ich da sitze und sage, ja, ich bin da ganz sicher in meinem Zimmer und ich träume. Und das ist so schön, weil sobald das ja dann da ist, kann es ja noch nur irgendwie ein bisschen anders sein, wenn ich mich halt so auf das Außen fokussiere? Oder es kommt vielleicht erstmal auf, wenn ich mich auf den Weg zu meinen Träumen mache. Kommen erstmal, und so funktioniert das Leben, erstmal kommen die Roadblocks, die uns da im Weg stehen. Und dann fangen wir an, schnell mit Zweifeln und Dingen einzuknicken und sagen so, oh, warum klappt das nicht? Warum, warum, warum? Warum ist der Partner oder die Partnerin so blöd? Warum macht der oder die mir so das Leben schwer? Was Quatsch ist, warum? Ich drehe mich die ganze Zeit eigentlich im Tal herum, so, finde aber nicht den Weg raus. Wenn ich mal aber frage, und das war ein riesen Gamechanger für mich, wofür passiert mir das? Welcher Mensch kann ich dadurch werden? Habe ich wieder alchemiert, so ungefähr den Blei, den das Leben entgegengeworfen hat, in Form von einem Roadblock und habe es wieder zu Gold gemacht und komme wieder wie so ein Spieler, so ein Level weiter. Und bei diesen Roadblocks hören aber die meisten Menschen auf. Die gehen nicht anders an Blocking dran. Und das mache ich zum Beispiel auch in meiner Arbeit. Es ist toll, diese konkreten Träume zu haben. Aber wenn du nicht siehst, welche Blockaden diesen Träumen im Wege stehen, dann wird es nichts. Es nützt einfach nichts.
0: Ja, das glaube ich auch. Das hatte ich nämlich auch erst vor kurzem, die Diskussion, eben wie wichtig das ist, dass du dir eben so, egal jetzt ob es Coaches sind, ob es Menschen sind, die energetisch arbeiten, mhm. dass du dir so Unterstützung einfach suchst, ja. weil das halt dann einfach wesentlich schneller geht. Und du mhm. hast ja auch, finde ich, alleine so diese ganzen systemischen Dinge, die wir jetzt als Weiblich identifizierende Menschen haben so das ganze Trauma von allen Frauen vor uns. Das müssen wir ja. auch ein Stück weit dann auflösen. Und auf einmal funktioniert irgendwas nicht, was vielleicht dann gar nicht in deiner Macht jetzt in dem Sinne mhm. steht. Und diese eine Lösung, diese eine Abzweigung, mhm. da ist vielleicht irgendwie ein Sackgassenschild. Das ist aber gar nicht die Sackgasse, aber es kommt dir so vor, als wäre es mhm. die Sackgasse. Aber in Wirklichkeit geht es da hinten doch noch weiter. weiter. Nur du siehst es halt nicht. Dann brauchst du ja. halt eben von außen...
1: Diese Hilfe. Du brauchst die Leitplanken ja. von außen. Weil selbst, selbst ich, die seit sieben Jahren, ich kenne mich mittlerweile in und auswendig, weil ich in meinem inneren Labyrinth mit der Taschenlampe so viel rumgeleuchtet habe. Jeden Stein gefühlt achtmal umgedreht. Und gleichzeitig passieren mir immer noch Dinge, wo ich merke, das kann doch nicht wahr sein. Bin ich schon wieder an diesem Punkt? Ja, aber diesmal bin ich ein Level weiter, sozusagen. Oder gucke ich da jetzt nicht hin in die vermeintliche Sackgasse, weil ich mir gerne einreden möchte, dass es eine Sackgasse ist? Oder ist es wirklich eine? Und da kommen wir immer wieder zurück, ich brauche auch Menschen, die mich coachen. Ich lasse mich auch ständig coachen oder spiegeln, weil ich alleine dann einfach manchmal betriebsblind bin.
0: Ja, so. und so wie du es auch vorhin erzählt hast, wenn du an diesem Punkt kommst, wo du sagst, okay, hier, mein Traum, der ist da oben im Kopf, fertig, mhm. ich gehe jetzt raus damit mhm. und ich suche mir jetzt Hilfe und erzähle meinem Netzwerk, wie auch immer mhm. ich da hinkommen will, so, let's go, und dann kommt dann vielleicht der erste Widerstand, oh, ich würde das vielleicht anders machen. Mhm. Na, bist du dir sicher, dass das so eine gute Idee yeah. ist? Da sagen dir vielleicht erstmal mal zehn Leute, du, ganz ehrlich, also die Idee würde ich sein lassen, bis dann die elfte Person sagt, ja, hey, geil, mhm. ich tue alles, damit du jetzt diesen Traum realisieren kannst. Yeah. Aber da hast du dir erstmal zehn Absagen vorher Holt. Genau. Und damit muss er ja auch erstmal so von, ach, ich habe mir das so vorgestellt, dass das alles auch ganz einfach geht, weil das ist ja auch immer so ja. wichtig beim Manifestieren, dass wir uns vorstellen, ja. wo ich hinkomme und der Weg dahin ist ja eigentlich mhm. wird schon irgendwie wird schon gerichtet, irgendwie. aber ja. wenn ich dann da mal unterwegs bin und dann auch, was du vorhin schon gesagt hast, mhm. dieses, ich komme zurück und bin auch trotzdem in dem Moment und schaffe das, die Reise dorthin zu genießen. So, ich habe da zwar diesen großen Traum, mhm. aber ich bin trotzdem auch glücklich, jetzt wo ich ihn noch nicht erreicht
1: habe. Genau. Genau, weil das ist eine Fata Morgana, der wir hinterherlaufen. Wenn wir denken, gerade so was unsere Wünsche und Träume angeht oder unsere Ziele, wenn man es mal so ein bisschen ähm, ja bodenständiger formulieren mal möchte, weil ich merke so immer in meiner Arbeit auch, dass bei vielen ist so, ja, es ist ja auch schön und gut, dass alles so toll geträumt ist. Also da, da kommt dann so unser innerer Kritiker oder unsere innere Kritikerin oder diese Realismusstimme dann hoch. Ja, das ist ja schön, aber es ist ja, ist ja auch nur ein Traum. Ja, aber dieser Traum wurde in dich gepflanzt für, für einen gewissen Grund. Was hängt denn an diesem Traum dran? Und solange Träume authentisch sind, liebt es Leben, die zu, zu erfüllen. So. Was auch beim Manifestieren da, dahin kommt, auch nochmal ganz wichtig ist, wir müssen wirklich abgleichen oder dürfen abgleichen mit unserer Wunschliste, was ist denn wirklich passend zu meinem authentischen Ich und was wünsche ich mir vielleicht, weil es eine external validation ist, weil ich mir dadurch im Außen beweisen kann oder zeigen kann, ich bin etwas wert. Und das, das sind so Träume und Wünsche, wo das Leben ganz gerne sagt, so mm, weiß nicht, ob ich die jetzt erfüllen sollte. Und wir rennen aber die ganze Zeit auch wieder gegen, gegen diese Wand damit, anstatt zu merken, vielleicht ging es gar nicht darum, sondern eher um das Gefühl, was damit mit dran hing. Und was dann noch ganz wichtig ist, wenn es um Manifestieren geht. Das ist Unblocking, also zu gucken, was steht dem wirklich im Weg und dann aber auch zu erkennen, wann schickt uns das Leben denn Tests. Manchmal kommen die Sachen in so einem Gewand, das ist schon fast genau das, was wir eigentlich wollen. Das ist, oh, der, der Job ist eigentlich, oh, ja, so, so 70 Prozent perfekt, aber da fehlt halt eben was. Ne? So, und dann geht es wirklich nochmal darum, wie sehr höre ich mich und wie sehr vertraue ich. Denn Vertrauen ist das A und O. Und bei allen Coachings, die ich mache, sei es mit wirklich Menschen, die auf der Bühne stehen, dahinter drauf oder gar nichts damit zu tun haben, wir kommen immer an den Punkt des Vertrauens zurück. Das ist so witzig. Die Menschen kommen mit den verschiedensten Themen und dann grab ich so ein bisschen, <lacht> okay, was, aber was liegt denn eigentlich darunter? drunter und eigentlich... Und es ist entweder Gelassenheit, Ruhe, was auch wieder eine Form von Vertrauen ist. Wenn ich mir vertraue, meiner Intuition und meinem authentischen Selbst, dann bin ich immer an dem Punkt, wo ich gerade richtig bin. Dann höre ich, wann ich eine Pause brauche. Dann höre ich, wann das Leben mich vielleicht in eine andere Richtung schicken will. Ich spüre das einfach. Aber wir haben, kommen alle aus einer Gesellschaft, wo wir unsere Muttersprache, die Intuition, verlernt haben. Weil wir gelernt haben, auf den Verstand zu hören. Der ist super, toller Diener, will ich nicht weg, weg haben. Aber ich glaube, es darf da auch eine, eine, eine Gleichheit passieren zwischen dem Gefühl und dem, dem rationalen Verstand. Und wenn wir dann halt auch noch identifiziert haben, okay, das könnte jetzt ein Test sein, hier werde ich gerade wieder so ein bisschen, bisschen gechallenged, es ist es wichtig, dass wir uns in die Richtung bewegen, wenn Türen aufgehen. Weil uns nützen auch die größten Träume und das Unblocking nichts, wenn ich eigentlich in meinem Bettchen liege und träume und Angst davor habe, dass sie eigentlich eintreten, die Träume, und mich deswegen nicht in Richtung Begebe. Und das Leben liebt es, wenn wir den steppen. Ich habe schon die verrücktesten Sachen erlebt, wenn ich mich auf ein Coaching committed habe oder irgendwo hingegangen, wo ich, das, wo ich irgendwie in meinen Kopf gedacht hat, ach nee, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber das Gefühl gesagt hat, do it. Ein Tag später ging irgendeine Tür auf und ich habe das gibt's doch gar nicht. So, und das, das ist diese, diese Energie, die dahinter steckt. Was dann irgendwie noch ganz spannend ist, wenn es um Träume und Wünsche geht, ist, wir haben ganz oft Weniger Angst, dass sie nicht klappen, als dass sie klappen. Weil wir haben diese Angst, wenn unsere Träume klappen, sind die eben vielleicht nicht so wie geträumt. Uns können sie wieder weggenommen werden. Ich habe eine Verantwortung damit. Es, was ist denn dann? Wir haben genau. alle gelernt in Disney Happy End. Und jeder arbeitet auf das Happy End hin. Und keiner weiß aber, was danach kommt. Und wir, uns Menschen macht das wahnsinnige Angst, wenn wir nicht wissen, was wonach kommt. Und deswegen blockiert ein Teil in unserem Unterbewusstsein ganz oft zum Happy End zu kommen. Hm. Eigentlich ist es ja nur ein Happy Beginning.
0: Hm. Ja, hm. stimmt. Danach kommt gleich der nächste Film, hm. den du anschauen kannst. Hm. Oder ein Dix Lebst, wie auch immer. Ja. Ja, krass. So wollte ich das noch gar nicht gesehen, aber das macht sehr, sehr viel Sinn. Hm. Ja. Ja. Wow. Und was ich ja auch so extrem faszinierend finde, und du bist ja auch Teil der Medienmusikbranche, einfach so die Möglichkeit auch zu haben, sich in dieser, ich bin fest davon überzeugt, dass es branchenübergreifend auch möglich ist, einfach sich immer wieder neu zu erfinden, sich weiterzuentwickeln, weil wenn ich jetzt gerade in diesem Moment zu 100 Prozent sage, ich bin Moderatorin, also noch vor fünf Jahren war ich Regisseurin. Da habe ich Spannend, ausschließlich ja. nur Regie gemacht. Spannend. Und wollte immer gerne Moderatorin sein und habe dann irgendwann begonnen, in die Signatur runterzuschreiben: Moderation und Regie oder Regie und Moderation und auch die Visitenkarten, obwohl ich noch keinen einzigen Moderationsjob hatte. Aber ich mhm. habe mir immer schon gedacht: Okay, irgendwie muss du ja anfangen, mhm. davon zu erzählen, dass, ja. dass du eine Moderatorin auch ja, das bist. Muss ich also, ich habe hab ja auch eine Ausbildung dafür gemacht, aber ich habe ja. halt trotzdem, hatte zu dem Zeitpunkt nie als solche gearbeitet. Mhm. Und dann kam irgendwann. Die Möglichkeit, hier, da ist die Bühne, da ist dein Format. Mhm. Mach's. Mach es. Und das war, bei mir war das wirklich ganz, ganz interessant, dass ich wirklich drei Tage, das ist keine erfundene Story, drei Tage, bevor ich meinen ersten großen Moderationsauftritt hatte in einer sehr großen Berliner Institution zu so einem Thema, das mir auch zu 100% entsprach, habe ich eine Wespe verschluckt Nein. und ich wäre fast an dem Scheißding erstickt Nein. und ich war echt so, ich bin da im, am Auto im Weg zum Krankenhaus, dachte ich so, fuck, ey, du stirbst jetzt nicht, weil du willst jetzt einfach, ich will jetzt hier, ich bin kurz davor, ja, oh, ich kann jetzt nicht sterben und das war dann auch so alles angeschwollen und Ding, Notaufnahme, pipapo und das war so, ey, sie können jetzt mindestens eine Woche lang nicht sprechen und ich war so, no fucking way, ich bin hier spätestens Ach, in zwei Tagen wieder raus und ich bin wirklich direkt vom Krankenhaus dann weil, und es hat alles geklappt, weil ich war dann auch so, okay, das kann jetzt halt einfach. Mhm. Aber es war nochmal so das Letzte. Wie sehr will sie das wirklich? Ja.
1: <lacht> oh Gott, gut, dass das gut ausgegangen ja, ist. Ja, ja,
0: es ist gut ausgegangen. Aber es war wirklich einem, also wenn mhm. du dann so merkst, okay, hier wird es eng, weil die hat auch ja. reingestochen. Also wir wohnen ja zum Glück hier gegenüber vom Krankenhaus. deswegen war ja. ich da auch sehr schnell. Aber trotzdem war es so ein kurzer Moment, oh, wo Gott. ich halt auch ja. in diesem Moment, wo ich ja theoretisch an alles andere auch hätte denken können nur gedacht habe, nee, jetzt nicht, weil mhm. ich mache noch die Moderation in drei Tagen. Mhm. So geht es halt einfach nicht so, als hätte mich nochmal so das Schicksal
1: oh. auf die Probe gestellt. Ja, ja es passiert ja. auch oft, dass es nochmal sehr sehr stolperig wird, wenn wir kurz vor Dingen stehen. Wenn wir kurz vor Dingen stehen. Und wenn wir, wie gesagt, diese Zeichen lesen können, ich meine, gut, das fällt in solchen Momenten, der denkst du nicht als erstes, was ist das jetzt gerade für ein Zeichen? Da denkst du dir erstmal, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ne? Aber danach, wenn wir, wenn wir durch diese Kontraktion durch sind, dann wird richtig was freigeschossen.
0: Ja, genau, genau. Das war, rückwirkend mhm. macht es total Sinn. Und rückwirkend betrachten kann ich auch sagen, hey ja, okay. war interessant, aber können wir abpacken, ist ja. jetzt eine lustige Story. Aber ja, das ist schon
1: irgendwie interessant. Mhm. Und auch finde ich schön, dass du dich da so sichtbar gemacht hast, mit dem schon das irgendwann in deine Signatur schreiben. Weil wie soll denn das Leben uns die Sachen zustellen, die für uns da sind, die wir auf unsere interne Wunschliste vielleicht schreiben, wenn wir keinen Namen an der Klingel haben, wenn wir uns nicht sichtbar machen? Und das ist auch das, was ich Künstlerinnen ganz oft sage. Wie sollen dich die richtigen Followerinnen oder Fans finden, wenn du eigentlich eine Fake-Puppe von dir gebaut hast. Weil man denkt, das funktioniert gerade besser. Das macht XYZ, das hat die Streams bei Spotify. Aber es fehlt der energetische Charge da drauf, den halt eben diese Authentizität auslöst. Und das ist auch das, ich habe so viel geforscht in unserem ganzen Bereich so und geguckt, was sind denn die KünstlerInnen, wo ich mich immer zu angezogen fühle? Das sind meistens welche, die ähnliche Stories wie ich im Background haben. Wertekonstrukte, konstrukte wenn sich Werte immer so ein bisschen langweilig vermeintlich anhört, aber es gibt eine Richtung vor und die sind meistens super krass mit ihrer Authentizität verbunden gewesen und das löst eben dieses gewisse Etwas aus, diese Aura, gerade wenn Menschen, egal wie, wie ihre Spiritualität aussieht, ne? wenn die mit sich verbunden sind, du merkst es, du siehst es in den Augen, du hast dieses Je ne sais quoi. Mhm, mh. so Diese Mystik. Und das ist etwas, das nimmt dir niemand weg. Weil wir in dieser Branche, gerade als Bühnenpersönlichkeiten, ist es ja ganz oft so, da will mir jemand was wegnehmen. Ist so ein, ist so ein, so ein Glaubenssatz, den habe ich ganz oft gehört. so Oder ich habe Angst, dass er oder sie besser ist als ich. Vergleich und das Ganze. Aber der Vergleich hört auf, sobald du dich das erste Mal wirklich siehst und auch mal deine Heldenreise und deine, dein Nordstern, der dich so durchs Leben leitet, wofür du hier bist. Weil jeder Mensch ist individuell. Und wenn wir das verstehen und diesen Selbstwert aufbauen und diese Zeichen erkennen, dann haben wir so viel Urvertrauen auf unserem Weg. Und dann fängt das Leben an, so richtig, richtig viel Spaß zu machen. Und wir gehen weg von dem, oh, muss ja, zu, nee, geil. Geil, ich habe richtig Bock, was zu machen. Und ich habe richtig Bock, das Leben ich will, zu sehen, was für Zeichen kommen denn heute in meinem Weg gegenüber. So.
0: Ja, total. Ach, voll schön, mhm. voll schön. Und du hast dir ja auch im Laufe von deinem Weg ein sehr, sehr interessantes Tool angeeignet. Und ich muss gestehen, ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung und bin so zum ersten Mal durch dich aufs Energy Reading aufmerksam mhm. geworden. Mhm. Und ich finde das halt ja so extrem spannend und ähm, ja und wir doch unbedingt mit dir darüber sprechen mhm. und kannst du es vielleicht einfach auch mal erklären vielleicht gibt es ja noch mehr unwissende wie ich noch vor keine ahnung Zwei, drei Wochen, <lacht> keine Ahnung, hatte aber jetzt schon total hooked ist und weiß, was auch voll lustig ist. Ich treffe auch die ganze Zeit Menschen, die auch schon längst ein Energy Reading hatten, die das so total mhm. für die das total selbstverständlich ist, die auch genau wissen, na, ich bin manifestierender Generator, ja. bla bla, ja. und irgendwie so da ganz selbstverständlich mit umgehen. Von einem Thema, das vorher auch noch nie für mich Thema war, auf einmal sehe ich es überall. Wie die Pilze
1: aus dem Boden, ja. Ne? Ja. Die Pilze aus. Es war bei mir genauso. als Ich zu ähm, ich, mach, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Human Design. Also so Astrologie ist so meine eigentliche Passion, mit der alles angefangen hat. Aber bevor man sich, glaube ich, Astrologin nennt, da braucht es ein, einige Jahre an Erfahrung. Und ich bin dann zum Human Design gekommen, über, über Stolpersteinchen, Ecken und Kanten. Und Human Design ist eigentlich ist eine Mischung aus ähm, verschiedener alter Weisheitslehren, unter anderem aber auch der, der Astrologie, der ähm, jüdischen Kabbalistik, des chinesischen I Ching, Quantenphysik. Können Sie sich vorstellen, hätten die alle ein Kind gekriegt, das würde Human Design heißen. <lacht> so. und Human Design gibt dir aufgrund von, und das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen esoterisch, äh, aufgrund von Geburtsdatum, Geburtsort und genauer Geburtszeit gibt es dir eine Information, wie dein energetischer Blueprint aussieht. Also wie dein Energiesystem aufgebaut ist, wenn wir nicht von unseren Eltern Erziehung bekommen hätten, wenn die Welt nicht äh, uns mit Erfahrungen beschenkt, sage ich jetzt immer ganz ganz liebevoll, hätte, wie wir dann wären, unsere Grundenergie, so. Und es ist natürlich, wenn wir Eltern haben, der eine ist vielleicht Team Basketball und die andere ist Team Tennis. So. Und das, das ist ein Vergleich habe ich von einem Freund äh, und fand ihn sehr sehr plausibel, denn was passiert? Jeder versucht dich ja unbewusst in seine erziehungsmäßig in seine Richtung zu ziehen. So, und jetzt passiert es dann, dass ein Kind vielleicht mit dem Tennisschläger Basketball spielt und denkt sich, ah, das tut voll weh, das macht keinen Spaß. Ja, das Kind ist vielleicht ein Tänzer oder eine Tänzerin. So, und Human Design hat mir das erste Mal in meinem Leben ein Gefühl gegeben von, es ist okay, so wie ich bin. Es ist okay, so wie ich bin, weil es Aufschluss darüber gibt, was man für, vielleicht für energetische Potenziale hat. Und damit es gar nicht so kryptisch gerade klingt, sondern vielmehr alltagstauglich zu verpacken ist. Es gibt im Human Design, man spricht, wenn man so einen Bodygraphen sieht, sieht man so Energiezentren. Und es gibt welche, die sind definiert und undefiniert. Bedeutet, die einen spielen eher die Musik, das heißt, du bist eine Energie, die der sehr, wo man immer Zugriff drauf hat. Es gibt welche die hören die Musik. Am einfachsten zu erklären ist das bei dem Emotionszentrum. Das hat mir so viel Last von meinen Schultern genommen. Denn ich bin zum Beispiel mit meiner Mutter groß geworden. Ich liebe meine Mutter. Aber meine Mutter hat ein definiertes Emotionszentrum. Und ich habe ein undefiniertes. Und die Menschen, die ein undefiniertes haben, die nehmen die, die Emotionen der Menschen um sie herum dreifach versteckt war. Wie so ein energetischer, wie so ein Schwamm. Und mir ist auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen, dass die ganzen Emotionen in meiner Kindheit eigentlich die von meiner Mutter waren. Ich versucht habe, durch zu verstoffwechseln, die sie vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen hat, weil ich unterbewusster schon die, die, die Energie gespürt habe. Und wie willst du Emotionen verarbeiten? Weil Emotionen, Energy in Motion, das will durch uns durchfließen. Aber wie willst du das denn durch dich durchfließen lassen, wenn es nicht deine eigenen sind? Und als Kind denkst du nicht, ach so, die Mama hat vielleicht emotionale Wellen, die sie einmal durchreiten muss und dann ist wieder gut. Nee. Als Kind denkst du, ich bin nicht richtig. Und so habe ich mich komplett von meinen Emotionen abgekapselt und wusste, ich musste als Erwachsene wieder lernen, was sind denn meine Emotionen? Und was sind eigentlich immer nur die Emotionen der Menschen um mich herum? Und das war für mich so ein Eye-Opener zu verstehen. Und das kann ich mittlerweile ganz liebevoll. Ah, ich spüre eine krasse Emotion vom, vom Gegenüber. Er oder sie spürt die vielleicht selber noch gar nicht. Ich kann sie an mir weiter weiterfließen lassen. Und im Coaching ist das natürlich Gold wert. Und solche kleinen Dinge zeigt Human Design. Ob ich vielleicht jemand bin, der tendenziell eher an Konzepten denken kann oder jemand bin, der ganz freigeistig ist, dementsprechend aber auch Stress hat, weil er so viele Antennen offen hat. So, Und es gibt uns auch da wieder, um auf das Bild vom Notenblatt vom Anfang zurückzukommen, es gibt uns auch wieder eine Form von Notenblatt zurück, um uns mit unserer Energie einzutun. Und es gibt ähm, fünf, man sagt so fünf grobe Energietypen, die nennen sich Manifestor, Projektor, Generator, Manifestierender Generator und Reflektor. Und so kann man anfangen, sich mit dem Thema Human Design zu befassen, erstmal zu gucken, was bin ich denn überhaupt für ein Energietyp? so Bin ich eher hier, um zu initiieren, bin ich eher hier, um umzusetzen oder bin ich auch vielleicht hier, um Energie zu leiten? Und dann guckt man, was habe ich denn für eine Autorität? Also sprich, was ist denn meine Intuition oder mein Bauchgefühl? Und manche Menschen haben eine emotionale Autorität. Das sind die, die vielleicht in hohen emotionalen Wellen nicht unbedingt die, die besten Entscheidungen treffen oder erstmal kurz abwarten sollten. Manche haben eine Milzautorität. Das bedeutet, sie können nur in dem Moment des Hören. Manche müssen wirklich auf ein oder im Bauchgefühl hören. Und das gibt, gibt alles diese, diese Informationen gibt es dir mit, was, was, was so ein Human-Design-Bodygraph ausspuckt. Und dann kommst du wirklich nochmal in so Sachen rein, wie hat jemand eher ein, das Tor der Melancholie aktiviert, neigt eher zum melancholischen Verhalten, hat jemand vielleicht das Tor der Intuition, der bedingungslosen Liebe. Also es sind alles so wie so kleine Gewürze, die du in deinem System drin hast. Und das Schöne finde ich dabei, es heißt nicht, du hast was nicht, du bist weniger, sondern es ist auf Verbindung ausgelegt. Und das hat mir zum ersten Mal erklärt, warum ich in der Gegenwart von manchen Menschen vielleicht ganz andere Ideen habe als bei anderen Menschen. Weil wir suchen immer, wie wir so mit so kleinen Antennen, nach Verbindungen. Und wenn jemand das Schlüssel-Schloss-Prinzip zu deinem Potenzial, was du aktiviert hast, die andere Hälfte sozusagen hat, kannst du da unglaublich toll mit arbeiten. So, und ich finde, man sollte das viel mehr im Beruf einsetzen. Familienkonstrukte. So, was hätte es in unserer Familie für einen Stress und Streit erspart, hätten meine Eltern schon gewusst, ich bin ein ganz anderer Energietyp als sie beide und mein Bruder. Und das hat auch erklärt, warum ich mich immer anders gefühlt habe. Und das in Kombination, ich mache noch so zwei, drei andere Sachen dazu, deswegen ist das Wort Energy Reading mittlerweile schon ganz gut. Ich habe mich äh, nicht, jetzt nicht nur aus Human Design spezialisiert, aber das ist, weswegen die meisten Menschen kommen. Es ist einfach schön, in so einer wilden Welt zumindest das Gefühl zu haben, ich habe ein bisschen... Kontrolle. Und das Schöne ist ja auch, dass du das nicht
0: ausschließlich nur für Künstlerinnen machst, sondern das genau. können dann auch wirklich alle Menschen in genau.
1: Anspruch nehmen. Genau, genau. Cool. ich habe tatsächlich auch in der ganzen Arbeit mit KünstlerInnen, die ich mache, habe ich aus meiner Coaching-Ausbildung, aus dem klassischen systemischen Coaching ganz viele Sachen übernommen oder aus der, aus der Spiritualität und sind ja auch alles Menschen. Ne?
0: Ja und ne? ich finde halt auch am Ende macht auch so Coach-Persönlichkeiten das mhm. ja auch aus, dass du so viele verschiedene Theorien studiert hast, so viel mhm. ausprobiert hast, so viel auch selbst schon beraten wurdest und am Ende da halt dann dein ganz eigenes einzigartiges, ja. was dann auch nochmal zusätzlich einzigartiger wird, dadurch, dass du das machst, mhm. das ist ja dann auch am Ende das, finde ich, was dich immer ausmacht ja. und ja. dann was ja. dann auch so diesen ganz besonderen Mehrwert bieten genau. kann. Ja. Ach cool, <lacht> voll spannend. Ein anderes Thema, das wir am Anfang erstmal ganz kurz angeschnitten hatten, das ist natürlich, du bist ja hier auch in einem Gerechtigkeitspodcast. Mhm. Gerechtigkeit.
1: Gerechtigkeit. Was löst denn dieser Begriff in dir aus? Ich bin vom Sternzeichen eine Waage. Mein Mond ist in der Waage, mein Merkur ist in der Waage. Ich bin sehr vage betont und die Waage ist all about Gerechtigkeit, Diplomatie, Gerechtigkeit, Ausgleichen. Das merke ich in meinem ganzen Leben rückblickend betrachtet, habe ich immer versucht, in jeder Umgebung, in der ich war, in jeder Situation, in der ich war, unbewusst Dinge auszugleichen. Weil ich habe dann das Gefühl, Dinge sind rund, Dinge sind ganz. Und es gibt, es gibt wenig, was mich so wütend macht wie Ungerechtigkeit. Also ich kann, auch gerade mit der spirituellen Sichtweise, ich kann auch herausfordernde Situationen, denke ich mir, ist nicht geil, aber gut, machen wir jetzt was draus. Aber wenn ich spüre, dass ich ungerecht behandelt werde und eine Ungerechtigkeit merke, dann fange ich instant vor Wut an zu heulen. Das ist so, das ist was, da kann ich mich dann auch nicht zusammenhalten. Das ist so mein, meine Achillessehne, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Mhm. Okay.
0: Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Jetzt versuche ich hier auch immer so ein bisschen konstruktive Lösungsansätze, mhm. genau für so ein Gefühl des ungerecht behandelt Werdens, sich ungerecht behandelt zu fühlen, zu finden mhm. und die Kategorie nennt sich Stairway to Equality und mhm. da geht es eben genau darum zu überlegen, was können die Menschen da draußen dazu beitragen, dass die Welt am Ende auch gerechter wird. Mhm. Hast du da Lösungsvorschläge oder Tipps und Tricks für die Zuhörenden da draußen?
1: Mhm. Ja, und zwar, es ist vielleicht eine etwas unbefriedigende Antwort für, für manche Personen, es beginnt immer bei uns selber. Und wenn ich mich von der anderen Seite ungerecht, es gibt natürlich wahnsinnige Ungerechtigkeit, das will ich überhaupt nicht, überhaupt nicht wegdrehen, aber das, ich rede gerade jetzt immer über diese Emotion. Und wenn ich dieses Gefühl habe, ich bin ungerecht behandelt, ja, ich kann wütend werden, wahrscheinlich ist es meistens unser inneres Kind, was da gerade wütend wird, weil wir irgendwo, irgendwo ist das der Sound unserer Kindheit, dass wir nicht gerecht behandelt worden sind. So, das können wir natürlich unsere Eltern dafür blamen und können sagen, du hast das und das nicht richtig gemacht und gleichzeitig können wir uns auch selber durch Coachings, durch, durch Sessions wir können, wir können gucken, wie kann ich denn mit diesem Gefühl auch mit mir in mir liebevoll umgehen. Wie finde ich, kann ich einen Raum schaffen, dass das Gefühl mir mal was sagen darf. Was steckt denn hinter diesem Gefühl, der Ungerechtigkeit. Weil wir können oft Feuer nicht mit Feuer bekämpfen. so Und das heißt nicht, dass wir jetzt, wo einfach was was überhaupt nicht richtig läuft, sagen, hast du gut gemacht, ist alles okay, darum geht es überhaupt. Es geht nicht um Absolution. Aber wie kann ich in mir drin damit so arbeiten, dass das wofür rauskommt, wofür ist mir das gerade passiert, wofür. Es geht nicht um Schuld, ich übernehme was und sage, eine andere Seite hat das richtig gemacht, sondern okay, diese Situation, diese, und auf, auf Ruhrpott-Deutsch gesagt, diese beschissene Situation ist in meinem Leben passiert, diese wahnsinnige Ungerechtigkeit. Wie kann ich damit arbeiten? Wie kann ich damit umgehen und es so transformieren, dass ich die Welt dadurch ein Stückchen gerechter machen kann? Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr Zugang zu unserer Essenz und dem, was, was unsere innere Stimme ist, bekommen, dann wird die Welt automatisch gerechter. Es ist so viel leichter, das immer im Außen ganz viel zu sehen und zu schimpfen, statt zu sagen, was kann ich denn jetzt gerade in meinem kleinen Mikrokosmos und wenn dieser kleine Mikrokosmos mein Zimmer ist, in dem ich sitze, wie kann ich das transformieren? Und das ist für mich die Magie im Leben. Das ist Alchemie. Ich nehme etwas, was ich wahnsinnig ungerecht empfinde und gucke, was kann ich daraus machen, dass die Welt stückchen gerechter wird oder ich mich auch ausbalancierter und damit auch in mir gleicher fühle. Hm. Wow. Wow. wow
0: so. Das war gerade sehr, sehr schön zusammengefasst. <lacht> und ich finde auch, nebenbei bemerkt, total befriedigend, weil das ja total schön zu hören, dass im Endeffekt eben du gar nicht nach außen, klar, vielleicht ist es einem manchmal einfacher, auf irgendwas anderes mhm. zu schimpfen, aber dieses okay, alles klar, ich fange bei mir an und du hast es ja gerade so schön hm. beschrieben, wie mhm. Ach, das ist ja wirklich was, was
1: alle ja. da draußen jetzt ja. direkt machen können. Inspirieren statt missionieren. Das ist glaube ich auch nochmal so der Key. Wenn ich anfange da aus mir heraus die Dinge und die Leute um dich herum. Ich weiß nicht, wie viele Menschen auf einmal zur Spiritualität um mich herum kommen. Meine Eltern haben auf einmal angefangen. Jetzt haben sie Sachen verändert. Mein inneres Kind hätte am liebsten gegen diese ganze Ungerechtigkeit irgendwo geschrien immer. Aber als ich das in mir gelöst habe, hat das Außen ganz automatisch, hat sich inspiriert gefühlt bei so Dingen. Mhm. Und diese Selbstwirksamkeit. Am Ende geht es um Selbstwirksamkeit, weil das Schlimmste für uns ist Ohnmacht.
0: Was ist, das möchte ich noch ganz mhm. kurz mit dir besprechen,
1: weil es mir jetzt nämlich öfters untergekommen ist, was bedeutet Selbstwirksamkeit für dich? Für mich bedeutet Selbstwirksamkeit, ich kann was an dem tun. Ich kann was ändern an dem Leben. Es gibt ja so oft den Satz, ich bin halt so. Nee, du bist nicht so, du entscheidest dich so zu sein. Wir haben ein neuroplastizitäres Hirn. Wir können jederzeit kleine neue neuronale Trampelfade anfangen zu gehen. Was wir aber immer wählen, ist die Datenautobahn. Entweder die des Beschwerens, ich beschwere mich, dass alles nicht läuft. Oder ich gehe doch mal einen anderen Weg. Und das ist Selbstwirksamkeit. Ich gehe weg von der Ohnmacht, die ja Ungerechtigkeit ist. Ja, ganz oft, ich fühle mich ohnmächtig etwas gegenüber. Und wenn ich aber von dem Warum, Problemraum, Rückspiegel, nach vorne in die Front schreibe, wofür gehe, komme ich in die Selbstwirksamkeit. Und das ist das, was uns ganz viel Power gibt. Dann folgt der Selbstwert. Dann kommen diese Sachen, weil ich merke, ich kann etwas bewirken. Und wenn es nur in meinen fünf Quadratmetern Gästetoilette ist. Und das meine ich jetzt nicht so, sondern vorm Spiegel stehend und sage, ich kann was, ich kann was bewirken. Ich bin wichtig.
0: Hm. Und ich finde dieses Bild auch jetzt mit der Gästinnen-Toilette total schön, ja, weil ist. der Raum, das ist ja der Raum, den du schaffst, egal eben ob du auf der Toilette bist oder mhm. ob du auf einer großen Bühne stehst oder ob du in der U-Bahn sitzt mhm. oder wo auch immer und einfach nur indem du ja in deinem Sein Arbeitest, mhm. du bewusst diesen Weg eben gehst ja. der inneren Intuition strahlst es ja auch aus, mhm. egal ob du jetzt direkt mit jemand anderen in Kontakt kommst oder nicht, aber diese Energie
1: um dich herum, die wirkt ja alleine auch schon. Ja, das ist die Aura und das ist das, was sich hoffentlich um den ganzen Planeten weit legt, ja. wenn wir alle zu einem, ja, wir alle ein bisschen mehr zu uns kommen. Wow. Voll schön. Oh. Oh,
0: ja, damit würde ich gern aussteigen. es war gerade so oh, super schön inspirierend. Danke. Und, oh, ich werde es heute, glaube ich, auch ein Stück weit hier durch diesen Raum schweben.
1: <lacht> Danke dir. Danke dir. Danke für, für die Einladung und für den, für den Raum, den du aufgemacht hast. Cool. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher.